0: Ranft von Marschall, Möglin, Albrecht, Theer, Badzloh, Barfuß, Ilo, Ilo oder Illo, Ringenwalde, Bredow, Kunersdorf und Friedland, Lestwitz und Itzenplitz, Buko von Pfuhl, von Flemming, Quielitz, Prittwitz, Hardenberg, Guso, Derflinger, Friedersdorf, Görzke, Marwitz, Lietzen, Johanniterkomturei, Hohenjesa, Burgsdorf, Reitwein, Finkenstein. Von allen diesen Punkten, selbst von Bucco aus, das am meisten zurückgelegen liegt, ermöglicht sich ein Blick in die fruchtbare Tiefe. Dabei wechselt der Charakter der Landschaft so oft und so anmutig, dass jeder, der am Rande des Plateaus etwa von Freien Walde bis Seele oder selbst bis Frankfurt hin diese Fahrt zu machen gedenkt, einer langen Reihe der mannigfachsten und anziehendsten Bilder begegnen wird. Eine solche Fahrt auf der Höhe hin werden wir mehrfach zu machen haben und manche dieser Fahrten, zum Beispiel der Weg von Falkenberg bis Freienwalde, wird uns Gelegenheit zu dem Versuch eines Landschaftsbildes geben. Heute jedoch ist es das Bruch selbst, das in der Tiefe gelegene Bauernland, das uns beschäftigen soll und wir werden erst bei den alten Zuständen dieses Sumpflandes, dann bei seiner Eindeichung und Entwässerung endlich bei seiner Kolonisierung zu verweilen haben. Alle noch vorhandenen Nachrichten stimmen darin überein, dass das Oderbruch vor seiner Urbarmachung eine wüste und wilde Fläche war, die, sehr wahrscheinlich unserem Spreewalde verwandt, von einer unzähligen Menge größerer und kleinerer Oderarme durchschnitten wurde. Viele dieser Arme breiteten sich aus und gestalteten sich zu Seen, deren manche, wie der Lipische bei Liepe, der Kiezer und der Klostersee bei Friedland, noch jetzt, wenn auch in sehr veränderter Gestalt, vorhanden sind. Das Ganze hatte dementsprechend mehr einen Bruch als einen Waldcharakter, obwohl ein großer Teil des Sumpfes mit Eichen bestanden war. Alle Jahre stand das Bruch zweimal unter Wasser, nämlich im Frühjahr um die Fastenzeit nach der Schneeschmelze an Ort und Stelle, »Und um Johanni, wenn der Schnee in den Sudeten schmolz und Gewitterregen das Wasser verstärkten. Dann glich die ganze Niederung einem gewaltigen Landsee, aus welchem nur die höher gelegenen Teile hervorragten, ja selbst diese wurden bei hohem Wasser überschwemmt.« Wasser und Sumpf in diesen Bruchgegenden beherbergten natürlich eine eigene Tierwelt, deren Reichtum, über den die Tradition berichtet, allen Glauben übersteigen würde, wenn nicht urkundliche Belege diese Traditionen unterstützten. In den Gewässern fand man Zander, Fluss- und Kaulbarse, Aale, Hechte, Karpfen, Bleie, Aaland, zähten Barben, Schleie, Neunaugen, Wälse und Quappen. Letztere waren so zahlreich zum Beispiel bei Quappendorf, dass man die Fettesten in schmale Streifen zerschnitt, trocknete und statt des Kiens zum Leuchten verbrauchte. Die Gewässer wimmelten im strengsten Sinne des Wortes von Fischen und ohne viele Mühe, mit bloßen Handnetzen, wurden zuweilen in Quielitz an einem Tage über 500 Tonnen gefangen. In den Jahren 1693, 1701 und 1715 gab es bei Vriezen der Hechte, die sich als Raubfische diesen Reichtum zunutze machten, so viele, dass man sie mit Keschern fing und selbst mit Händen greifen konnte. Die Folge davon war, dass in Vriezen und Freienwalde eine eigene Zunft der Hechtreißer existierte. An den Markttagen fanden sich aus den Bruchdörfern hunderte von Kähnen in Vriezen ein und verkauften ihren Vorrat an Fischen und Krebsen an die dort versammelten Händler. Ein bedeutender Handel wurde getrieben und der Fischertrag des Oderbruchs ging bis Böhmen, Bayern, Hamburg, ja die geräucherten Aale bis nach Italien. Kein Wunder deshalb, dass in diesen Gegenden unter allem Haus- und Küchengerät der Fischkessel oben anstand und so sehr als wichtigstes Stück der Ausstattung betrachtet wurde, dass er nach gesetzlicher Anordnung beim Todesfalle der Frau, wenn anderes Erbe zur Verteilung kam, dem überlebenden Gatten verblieb. In großer Fülle lieferte die Bruchgegend Krebse, die zu Zeiten in solchem Überfluss vorhanden waren, dass man zu Choleros Zeiten, Ausgang des 16. Jahrhunderts, sechs Schock schöne große Krebse für sechs Pfennige meißnerischer Währung kaufte. Zu Küstrin wurde von 100 Schock durchgehender Krebse ein Schock als Zoll abgegeben.